0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva, o um podcast que te tira da zona de acomodação, te gera provocações, insights para você o quanto antes adequá-los à sua vida, a seu comportamento. Seja bem-vindo e eu já te peço encarecidamente para você compartilhar o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, porque se a gente gera transformação para você, o objetivo é que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então seja muito bem-vindo e eu te peço encarecidamente, te agradeço pela audiência e te eu te peço encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo, porque hoje eu tenho o privilégio de receber talvez aquele, um dos caras mais inovadores da história do varejo no Brasil. Ele criou um modelo de negócios um pouquinho antes dos anos 2000, que até hoje se prova sólido, inovador, consistente, com produtos de qualidade e tudo por meio do empreendedorismo. Creio que tem muita intuição envolvida nisso, muita coragem para apostar nas ideias que cria e colocar essa coragem para fora. Eu tenho o privilégio de receber o rei dos anúncios na TV, o participante do Shark Tank Brasil, João Apolinário. Eu ficaria aqui dias e dias falando das credenciais do João Apolinário, mas nosso tempo é curto e eu quero espremer o máximo possível de insights desse grande craque, um
1: gênio do empreendedorismo. Gênio, obrigado. Um prazer tudo estar bem? aqui com você. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente falava, a gente
0: começou nosso papo aqui nos bastidores e eu te fazendo uma pergunta... Até te peço desculpas, de uma certa forma, porque quando me vem comprar produtos pela TV, né? Me vem aquele 011-1406. <risos> e aí você me disse Isso nunca foi meu, Ivan. <risos> né? Mas. Por trás desse 1406, deve ter algum tipo de ensinamento que a gente pode trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo.
1: Sem dúvida, o 1406 foi uma referência naquela época, né, nos anos 90, né? Para mim também, né, eu via bastante aquilo. Naquele momento eu tava nos Estados Unidos, morando um pouco lá, vendo um pouquinho do que tava acontecendo, procurando um pouquinho de oportunidade, que eu já venho de uma família de varejista, de empreendedor, e eu tava ali buscando e olhando, quer dizer, um, um varejo um pouco mais moderno. Por quê? Porque os grandes varejistas de hoje eram os mesmos de, do ano de 99, 98, 97, 95, são os mesmos. Né, Quando surgiu aqui. a Polishop, né? Isso, e eu precisava eu olhando, querendo ir para o varejo, a escola que eu sempre nasci, meu pai nasceu no varejo, né? Então eu, eu, eu sempre olhando para isso, eu falei, Poxa, como é que eu vou buscar oportunidade? Então eu entendi que o varejo moderno ou o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse. Com soluções inovadoras, não produto. As pessoas não querem produto, as pessoas querem soluções, querem atender necessidades. Quando você compra alguma coisa, você não compra pelo produto, e sim pelo que o produto vai te trazer de benefício. Então... Produto tem preço, benefício tem valor. Eu foco no benefício sempre dos produtos. E desde o primeiro produto que nós trouxemos, desde o primeiro produto que eu coloquei no ar, o foco era benefício. E muito interessante, porque naquele momento o nosso primeiro produto foi o Seven day Diet, a dieta do Emerson Fittipaldi, que era um produto... Seven day Diet. Diet. Era um produto que eu trouxe ali, que com uma amizade minha nos Estados Unidos com o Emerson Fittipaldi, na época ele estava na Fórmula Indy, era o piloto é, é, com mais idade correndo de Fórmula Indy só com a garotada e ele é um preparo físico incrível. E esse nutricionista, o preparador físico dele, desenvolveu esse produto, que era uma dieta de sete dias para você manter seu peso e ter perda de peso. Trouxe esse produto para o Brasil, dei na mão de alguns especialistas de venda de marketing direto, como era vendido lá por televisão, com call center e, e até um pouco por internet, que estava começando. E aqui, esses especialistas, dois especialistas que olharam o produto, eles condenaram o produto, porque a caixa era muito grande, porque o produto era acima de 100 dólares, que era um preço máximo de referência de venda à distância, tanto é que qualquer empresa que vendia à distância era tudo produtinhos muito barato. E o terceiro ponto que o alimento era muito ruim. Eram sete dias de comida, 21 refeições, café, almoço e jantar durante sete dias. E a comida tinha uma característica da comida americana, né? Esse, esse, o Gary Smith, que era o um nutricionista do Emerson, ele morava no Colorado. Então era muita pimenta, era uma, uma comida muito ruim. E ali me veio o meu insight na hora. Aquilo que era um problema para eles, eu falei, poxa, eles não estão entendendo qual é a história desse produto. Esse produto não era para quem queria comer bem. Esse produto não era para quem queria uma caixa leve, pesada ou isso, ou aquilo. O produto era para quem quisesse perder peso. Então, se você quiser comer bem, você vai no seu restaurante predileto, vai comer uma massa, vai comer uma carne. O que eu estou, a proposta era o quê? O benefício? Qual era o benefício? Perda de peso em sete dias? E não a qualidade do produto, ou o sabor dele em não si? Não, o sabor dele em si. Não, o, ou seja, era muito mais barato do que uma semana no spa. né, Era 250 dólares como referência na época, que era 250 reais. Era quase um para um. E um spa uma semana era muito mais caro que isso. E outra coisa, eu sempre entendi, e a Polishop foi criada dentro desse pensamento, que tudo aquilo que você entrega benefício, as pessoas valorizam muito. Todo mundo quer benefício. E os três principais benefícios, as coisas que as pessoas mais dão valor, é tudo aquilo que está ligado à saúde, beleza e tempo. Esse é o tripé. Então, nesse produto, eu entregava saúde, que era perda de peso com alimentação saudável, era um detox. Eu entregava tempo porque as pessoas não precisavam esperar ou ficar sete dias no espaço saindo da sua rotina e a beleza estava diretamente ligado que você desde o emagrecimento que tem como referência a pessoa tá um pouco mais magra tá um pouco como até uma mudança na tua pele porque era um produto já naquela época já um produto vegetariano e um produto vegano né então que era uma coisa que não tinha e tinha ali um material didático que ajudava você a meditar e tudo então Toda a Polishop, ela foi dali, ela nasceu com esse insight, que era o quê? Tudo que te entrega saúde, beleza ou tempo, ou os três juntos, e tudo aquilo que realmente te entrega produto. Eu não acredito que a pessoa acorde de manhã querendo comprar um grill como nós fizemos e lançamos o grill Jorge Forma, ou uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo tomar um suco de fruta natural feito na hora. A centrífuga é só o meio, mas o que você busca é o fim. Então, é mais ou menos assim que eu entendo do varejo. E atender a pessoa onde ele estiver. O que é atender a pessoa onde ele estiver? Se eu estiver na minha casa vendo televisão, eu posso comprar. Se eu estiver num shopping andando, eu posso comprar. Se eu estiver navegando no e-commerce, numa internet ou num qualquer site, eu posso comprar. Ou seja qualquer forma que a pessoa puder comprar, o varejista tem que estar é, disponibilizando essa ferramenta. Infelizmente, o e-commerce no mundo tomou um caminho que eu entendo que foi o caminho errado. Ele tomou, entrou no mundo do caminho do desconto. E eu entendo que o papel do e-commerce é o papel da comodidade, da informação, do conforto de você estar tá comprando ali no sofá da sua casa, a hora e o momento que você quiser. E não necessariamente do menor preço, né? E não necessariamente do menor preço. O preço é um, uma consequência de você buscar, de você procurar, daquilo que está te entregando de serviço e tal. Porque às vezes você paga o menor preço e não recebe o produto. Também pode acontecer. Enfim, então ficou durante um bom tempo, isso está acabando, mas ficou com, esse, com essa estigma de falar não, eu vou comprar na internet porque lá é mais barato. E é mais barato porque, ah, porque não tem loja, porque não tem vendedor, porque é, é, não tem o estoque em cada loja, o que não é verdade. Porque você tem outros custos que acabou se provando, tanto é que muitos e-commerce ou quebraram ou tiveram que se fundir, ou seja, trabalharam anos e alguns ainda trabalham no negativo, no vermelho, dando prejuízo. É, e por que isso? Porque não está operando um preço viável, racional, para um varejo é, realmente que é, seja sustentável. Porque não adianta nada você é, ser cliente de uma empresa que depois de um ano, depois de seis meses, não existe mais. Né? Esse é o ponto: é você atender o consumidor da melhor forma possível, que é outro benefício. Todo mundo quer ter uma experiência na hora da compra. A pessoa não quer ter uma má experiência, a pessoa não quer ir lá só comprar barato. O que a pessoa quer? ela quer ter uma experiência gostosa de fazer, de que seja um momento prazeroso. Ninguém compra para ter problema, ninguém compra para se aborrecer e muitas vezes acaba acontecendo, infelizmente.
0: Eu creio que durante a trajetória do surgimento da Polishop, você pegou o e-commerce lá no começo. Ocorreram várias transformações e uma expansão muito grande no digital. Eu queria que você compartilhasse alguns momentos, João, em que você teve que reformular, seguir novos caminhos. Aquele lance da tentativa e erro. Teve muita diversidade nesse caminho de crescimento da Polishop? O tempo todo.
1: Empreender é isso, né? É você acertar mais do que errar. Você erra e acerta todos os dias, todos os momentos. O que você precisa é no final do dia você teve uma quantidade de acertos muito maior. E o nome do jogo é teste. Ou seja, o game é testar. Você tem que testar, agir rápido. Não ter medo de errar. Todo mundo pode errar. E deve errar, porque só quem não erra é quem não faz. Ou seja, então você precisa fazer, empreender é isso, é você estar fazendo, estar fazendo, questionando aquilo que já existe. Inovação é isso, é até o título do meu livro, Inovar é Questionar Aquilo que Já Existe. Ou seja, questione, às vezes dá errado, às vezes dá até certo. Não tenha medo de errar, erre, mas corrija rápido. Erre rápido, seja rápido, seja efetivo e cometa erros novos. Aquilo que você já errou e já percebeu que não dá certo, você tem que não repetir e ir buscar novas opções, novas oportunidades e aprender com seus erros. É sempre no erro, sempre no problema, sempre numa crise, nós temos muitas oportunidades e nós temos que procurar exatamente isso. Encontrar, não focar no problema e focar no aprendizado e nas oportunidades que acaba trazendo um erro ou um problema no dia a dia da empresa ou do empreendedor. Um grande líder de um negócio
0: sólido como o seu, ele precisa o tempo inteiro estar conectado com o que existe de novo no mundo. E esse mundo digital, esse mundo em transformação que a gente vive, a todo momento ele proporciona novidades para a gente. Recentemente aí nós tivemos o lançamento do metaverso, que muita gente não entende o que é. Como é que o João Apolinário, diante de todo esse conhecimento voltado para esse ramo que ele atua... Ele consome informações para se manter
1: atualizado. Olha, o que não falta no mundo digital é informação. Sim. Tem informação de boa e má qualidade. Nós é. temos que saber filtrar isso, é. né? Talvez eu tenha, eu tenha me
0: expressado até mal, porque quando eu falei informações, informações tem mesmo. Talvez seja conhecimento. O João Apolinário hoje, ele estuda, ele pesquisa, ele se referencia no quê? É no contato com as pessoas? É no próprio dia a dia? É você consome algum tipo de série de livro? Como que funciona a cabeça do empreendedor como você?
1: Olha, eu acho que é natural você, quando você está à frente de alguma empresa como CEO, que é o meu caso, e além de tudo como investidor de várias outras empresas, é, você com conectado. né? Esse é, esse é o termo. Você está conectado com o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu há três anos, quatro anos atrás, eu investi numa empresa de realidade aumentada. Empresa de realidade aumentada foi aonde começou toda essa história do metaverso. Tudo isso começou ali. Era, era um modelo quase que beta, né? Quer dizer, um modelinho inicial, que aquilo foi, foi se alimentando, foi crescendo. É, então, você estar conectado com tudo aquilo que está acontecendo de novo e você não ser... É, uma pessoa que fica negando tudo aquilo que aparece, né? Porque naquele momento eu poderia ter... Uma, Poxa, isso aqui é uma bobagem, né? Você ter lá é, realidade aumentada e tal. Não, eu, eu sempre gostei de me conectar, de ver, de aprender. Eu acho que é muito importante você estar aberto à inovação. Ao novo, né? Ao novo. a Tudo aquilo que vem de novo. E como é, a gente sabe... Dentro do novo tem coisas que sobreviverá, tem outras coisas que passará por uma mutação, no caso é, é, da realidade alimentada, ele foi evoluindo, mudou, é, mas ele, ele saiu dali? Então, eu acho que é importante você estar conectado com o mundo que você está ao seu redor. Olha que interessante, né? Nós entramos na pandemia e muitas empresas não estavam digitalizadas, né? Então, eu via muitas empresas e vi muitas empresas sofrerem muito, porque não estava com o e-commerce funcionando, não tinha sua empresa digitalizada em, em nada, né? E a minha pergunta para essas pessoas sempre foi o seguinte, escuta, como é que você vai para os lugares? Você tem um mapa... Ainda você tem um aplicativo no seu mobile? Ah, não tem... Como é que você escuta a música? Você usa o quê? Um, um disco de vinil? Como é que é? Ou você ah, usa um CD no seu é, carro exatamente. ou você
0: usa uma plataforma de áudio? Uma plataforma. Uma, uma
1: plataforma. Áudio. E assim vai. Você ainda compra a antiga enciclopédia Barça ou você usa um Google, né? E a pessoa fica te olhando assim, espantado. Fala, Poxa. Então, a pessoa já estava vivendo o um mundo digital. Então ela já estava conectada. E ela esqueceu de conectar. A coisa super importante que é o seu business, aquilo que lhe dá a sobrevivência, o seu negócio não estava digitalizado. Agora, a sua vida na pessoa física estava, porque ela estava se dirigindo com algum aplicativo como mapa, ela, estava, é, ela não tinha mais uma, uma, uma lista telefônica, páginas amarelas, para achar as pessoas. Então, o mundo digital já vem acontecendo há muito tempo. E por incrível que pareça, as pessoas deixaram as suas casas ou os seus negócios na idade da pedra, né? Quer dizer, num, num momento totalmente diferente. Então era tudo de um velho modelo, enquanto no, no dia a dia, como pessoa física, ela estava já no mundo digital. É, e olha, isso vale para qualquer pessoa, né? Quer dizer, para as pessoas, inclusive com mais idade, com tudo isso, estava todo mundo já conectado de uma forma ou de outra. E a gente vê aí empresas sofrendo uma barbaridade que não, não necessariamente necessariamente estaria se ela já não tivesse na época do mapa ou da enciclopédia, se ela tivesse já se atualizando, então isso é estar conectado, o que que tem, o que que tá acontecendo na minha pessoa física, na minha pessoa jurídica, o que que eu posso transferir de uma coisa para outra, isso eu entendo que é estar conectado, estar conectado não é você estar ligado com uma empresa ou com a outra, estar conectado é você estar conectado com o mundo, ah não, na minha época, na época daquela pessoa, não tem época, a nossa época, nós estamos vivos, a nossa época é hoje. O, o que ficou foi passado e o que vem é futuro não adianta você ficar olhando o passado você tem que olhar o futuro quais são as oportunidades que tem para frente quais são as tendências ah, isso eu não estou entendendo bem busca que tenha informação mais do que nunca antigamente você tem informação era uma coisa complicada hoje você entra na internet você sabe tudo né? Se você perdeu um manual de uma coisa assim, você entra na internet, você tem um manual. Ainda você tem lá uns 50 caras explicando no, no YouTube como é que você faz aquela, aquela instalação, aquela preparação, aquela limpeza, qualquer coisa. É, aquela receita. Então não existe mais hoje essa desculpa de você falar, poxa, eu, eu não sei como fazer, eu perdi o manual, ou eu deixei de fazer isso por causa... Da... Não, isso tá, hoje está tudo na nuvem, hoje está tudo acontecendo. Mas o que é nuvem? Poxa, <risos> entendeu? Então, essas coisas, você usa a música que está na nuvem e não sabe o que é nuvem. Quer dizer, então, é esse tipo de coisa que me mantém ativo é, e informado. É porque as informações estão aí. Agora, você pode gastar o seu tempo vendo informações ou ouvindo é, e gastando então, informações para coisas é, inúteis, para mim, na minha opinião, <risos> evidente, né? Ou para coisas, informações e conteúdos de qualidade, como existe pra caramba no, no mundo. Então, esse mundo digital, ele nos permite a você... Você tem livre arbítrio você faz o que você quiser. Se você quiser ficar vendo bobagem na internet e tal, você pode ficar vendo também, divertido, ok. Só que... A conta vem.
0: <risos> é interessante que você toque nesse assunto, que quando a gente fala especificamente sobre conteúdo e a quantidade desse conteúdo disponível na internet, creio que o grande desafio das pessoas é fazer uma curadoria desse conteúdo de uma forma que você use essa informação para te habilitar, para te dar mais habilidade, para fazer gerar algum tipo de transformação e resultado naquele nicho que você atua. Ao contrário do que muitas pessoas uh, acreditam, Hoje a gente vive um momento de, o que o Mário Vargas Nossa diz, de contracultura. O digital proporciona acesso a todas as informações a todo momento, mas não informação de qualidade. Isso dá a falsa sensação de que o fato de você acompanhar a última fofoca do momento, a última discussão do Big Brother, faz com que você esteja é, dentro. De uma corrente de pensamento que você acha que você está sabendo de tudo que está acontecendo. Mas você não está investindo em conteúdo de qualidade, né? Você, e o que o Vargasó chama de cultura da bisbilhotice ou contracultura, <risos> né? Eu que tô passa tô aquela falsa sensação. Por quê? Porque o ser humano, ele quer estar anestesiado hoje em dia. Ele não quer se debruçar sobre um livro, sobre um pensamento, sobre um conteúdo mais denso que requer paciência, tempo, resiliência, para você absorver aquilo e
1: colocar em prática. Tu concorda comigo? Sem dúvida nenhuma. É, é, essa, essa história de você ir buscar informações de qualidade, não significa que você também não pode buscar informações que vai te divertir um claro, pouco. claro né? Eu acho que também é, é, é bacana você poder ver um pouquinho, até para você ter poder de crítica. O que, que é o poder de crítica? Poxa, essa informação é legal? Isso é bacana? Poxa, até para eu ter uma opinião. Então, eu não gosto desse programa por causa disso, disso, disso. Não porque eu entro no efeito manada, eu não gosto porque estão é, falando que não é legal. Então, eu gosto de ir ver, eu quero tiro as minhas conclusões rápidas e simples, uma opinião minha. Agora, realmente, existe muita informação e existe a oportunidade de você escolher o que você quer, de fato, fazer, como você quer administrar o seu tempo. E tempo é uma coisa preciosa, né? Porque tempo é vida. Esse minuto que nós estamos vivendo agora, esse minuto que as pessoas estão nos escutando agora, é um minuto que é vida que ele está dando para isso. Quer dizer, se essa informação ou se esse conteúdo não está trazendo nada... Realmente que fazer a diferença para ele, ele perdeu tempo, perdeu vida e ele deve buscar uma outra coisa. Ou ele busca, inclusive, no conteúdo que ele acha que poderia estar buscando conteúdo melhor, às vezes ele, ele busca ali o seguinte, poxa, olha aquilo que eu nem devo fazer, de repente também isso é importante. Então, eu acho que é, é muito equilíbrio daquilo que você busca e daquilo que você absorve, a forma como se absorve as coisas. Nem tudo que você ouve é a verdade, nem tudo que você vê é de fato aquilo que deve ser feito e é a verdade para você. Temos que respeitar a ideia é, e os parâmetros que as pessoas colocam para si e criar a sua própria referência. Eu acho que aquele efeito de manada é, é, um, é um efeito muito triste, porque as pessoas acabam, né, Todo mundo está correndo para a direita, o cara vai. Daqui um pouco, está tá indo para o outro lado, vai também. Por quê? Eu não sei, mas está todo mundo indo, deve ser bom. Ninguém se
0: diferencia, <risos> né? Ninguém, às vezes, tem a personalidade suficiente para criar o seu próprio modelo de negócio. Dar vazão à sua própria personalidade e deixar de se balizar no que o outro produz porque aquilo deu certo para o outro e não para si mesmo. Diante disso, eu tenho uma pergunta que a gente está chegando ao fim desse bate-papo do desobediência produtiva, João. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Hoje em dia a gente vive esse momento de oportunidade de empreendedorismo para aquelas pessoas que querem dar vazão para a própria paixão. Mas os tombos, a gente nota que eles são muito maiores hoje em dia do que os êxitos, né? Como se comportar do ponto de vista mental mesmo, comportamental, e eu queria que você usasse a sua experiência para levantar a esses tombos e a expectativa dos outros que existe em relação à a, a, a nossa própria performance?
1: Olha, o assunto é... Ele é simples, mas ao, ao mesmo tempo ele requer de parar para entender como funciona esse processo. As pessoas muitas vezes têm uma ideia, têm uma ideia, e falam, poxa, eu vou empreender e vou investir nessa ideia. E ela não faz o mínimo, que é ir buscar, que existe aonde, como, se essa ideia realmente é inovadora, se ela faz sentido, se ela é nova, se realmente nunca foi testada, se realmente ela terá aderência, qual é o tamanho do mercado, porque depende do tamanho do mercado, é o tamanho da sua oportunidade. Enfim, tem várias coisas para ser pesquisadas antes de você realmente decidir em se dedicar naquele negócio que você pensou, que você está querendo ou está até se dedicando a fazer. Enfim, as pessoas muitas vezes elas têm uma ideia e acha que aquela foi a ideia incrível. E, na verdade, nem nova é. Já existe, já tem uma porção de coisas. E também não significa, porque já existe, que não vai dar certo. Então, às vezes, eu invisto em algum tipo de empresa, e eu falo, Pô, mas o que tem de novo nisso? né Então... Por isso que eu digo que inovação é questionar o que já existe. Muitas vezes as pessoas acham que para ter uma inovação, ela precisa ter alguma coisa de tecnologia, tem que ser alguma empresa digital, precisa ser alguma coisa que aconteceu e foi para a NASA. Não é nada disso. Né? Você pode inovar com coisas simples do cotidiano que está próximo de você. Inovar de que forma? Questionando a forma que está sendo feita. E o que, que significa isso? Questione aquilo que você faz. Seja ele um produto, seja ele um serviço, a forma que está sendo feita, e se coloque como um consumidor. Consumidor de serviço. Consumidor não digo só com produto. Às vezes as pessoas acham como... É, como eu estou diretamente ligado a produto, polishop, as pessoas acham que eu estou falando sempre de... Não, serviço, uma prestação de serviço, qualquer coisa. Você tem que questionar como um consumidor também. Isso atende a alguma necessidade minha? Como eu já falei, ninguém quer comprar por comprar, ninguém quer investir algum dinheiro seu por uma coisa que não vai trazer um benefício, não vai atender alguma dor, não vai atender alguma necessidade. Então, eu acho que o caminho do empreendedorismo é exatamente esse, conhecimento. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver dedicação, se você não tiver informação, e primeiro conhecimento do mercado, depois conhecimento dos números, dos, daquilo que você quer fazer, é viável? né é, várias empresas é, que eu entro como investidor, depois do programa a gente começa a fazer um due diligence ou seja, uma, uma diligência para ver da, da viabilidade econômica em detalhes porque no programa é muito rápido as pessoas Sim. ali até ficam nervosas e vão respondendo coisas que nem sempre elas até saberiam é, responder e respondem para não ficar sem resposta quando você entra e você olha de fato o que, que aquela pessoa está ali fazendo e os resultados que ela está tendo e que poderá ter, é, a pessoa chega na conclusão que ela está num caminho errado. Então, muitas vezes, um negócio que é fechado na, no programa e depois ele não dá sequência, muitas vezes é por isso. É porque um dos papéis nossos, como mentor, é mostrar que ali não tem oportunidade. Que aquilo que ele estava falando não corresponde com a verdade do mercado. Perfeito. Não que ele esteja mentindo, com a verdade do mercado. E o um empreendedor, ele não pode ter amor a um tipo de atividade ele tem que ter amor ao empreendedorismo. Né? Então, quer dizer, eu gosto, eu sou investidor de empresa de tecnologia, sou investidor de empresa, de salão de beleza de cabeleireiro, que é o, que é o mega, que tem inovação dentro dele, é, de empresa de, de automação, de agora empresa de tintas, é, de decoração, tintas para decoração. Ou seja, é, segmentos totalmente diversos. E não significa que não são inovadores. Agora, o que eu faço? Eu entro com uma equipe, faço uma análise do negócio e vejo se realmente ali tem a oportunidade no qual aquela pessoa acredita que tem, mas ela não se aprofundou no mercado, não se aprofundou nas oportunidades que tem. Então, isso é muito importante para quem está querendo começar a empreender. Ou seja se informe, pesquise, estude muito bem antes de você investir o seu tempo, que é o seu principal patrimônio, e o seu dinheiro que é o seu segundo principal patrimônio que você é, sem ele você acaba tendo muito problema para você viver sobreviver inclusive às vezes comprometendo até a tua vida a vida da tua família e tudo então é muito sério tanto é que muitas vezes eu até é, é, oriento aquela pessoa ah eu tô com dinheiro eu queria empreender eu falo Olha, então faz uma coisa vai procura uma franquia procura alguma coisa assim porque você vai terá alguém por trás te auxiliando te orientando te instruindo te ajudando a você empreender Agora, você sair do nada, do zero, de uma ideia e empreender, sem você realmente ter uma pesquisa profunda, é muito perigoso. E, infelizmente, acontece bastante. É, e eu já me deparei com várias pessoas assim e é bem chato, porque a pessoa tem um sonho e você tem que chegar para ela e falar, meu, você está num caminho totalmente errado, você tem que... Pivotar, por isso que tem a expressão pivotar, né? Pivotar é você mudar completamente o rumo que você está fazendo, a forma que você está fazendo é, e o modelo de negócio que você está fazendo. E muitas vezes pessoas até é, entendidas naquele segmento, né? Pessoas que nem eu, eu dou exemplo, né o caso da, da, da Decor Colors, que é essa empresa última que eu investi na negócio de tinta, que ele é conhecedora há mais de, de 15 anos no mercado de tintas. E eu falei, olha, para esse segmento você está errado o negócio é legal, mas você precisa entrar para esse, esse e esse caminho. Vamos fazer desse jeito, vamos dar oportunidade para pessoas empreenderem junto com a gente, porque nós entrarmos no mercado super competitivo, que é mercado de tintas com grandes, não é onde nós temos a oportunidade. A nossa oportunidade é tá, tá, nós estarmos entrando no mundo da decoração e no mundo é, no qual nós teremos pessoas que queiram empreender conosco, que são os pequenos pintores, pessoas que só vendem a mão de obra, nós darmos oportunidade para eles estarem empreendendo com a gente. Você cria um exército de força, cria um exército de distribuição.
0: E um exército de criatividade e
1: inovação. De criatividade e não de inovação. commodity. Porque Exato. entregar tinta é entregar commodity. E é, e é né? um segmento é super batido. Como é que você vai inovar no um negócio de tinta? Né? Então você pode inovar mesmo... Com uma coisa que é uma, uma indústria antiga, é, que é uma indústria que desde que existe caso, eu acho que existe tinta, antes era, era, era de, de corantes naturais, o que for, mas enfim, um negócio super antigo, milenar, e você tem a oportunidade, mesmo em coisas tão antigas, tão milenares, tem condição de inovar se você conseguir olhar com essa, com essa cabeça. Empreender com inovação e fazendo do empreendedorismo um propósito. Qual é o propósito é levar oportunidade para outras pessoas estarem empreendendo com você. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. É exatamente isso que eu gosto de fazer. Trazer pessoas com você, ou no seu CNPJ, ou eles empreendendo, eles estarem com você empreendendo e entrando no seu propósito. Qual é o propósito? É Porque só o empreendedorismo, ele constrói, ele transforma a vida, ele gera riqueza, ele faz as pessoas ter uma vida melhor, ele é o grande é, pagador de imposto, é o grande gerador de empregos, é aonde faz toda a diferença das pessoas, é você realmente ter milhares, milhões de pequenos e médios empreendedores, é isso que faz a diferença, são as grandes empresas, não é nada disso, são os pequenos, os micros os pequenos e os médios empreendedores que fazem é, esse Brasil, que fazem o mundo progredir. Principalmente no Brasil, a gente viu o que aconteceu quando com essa crise toda da, da pandemia, quando essas pequenas empresas começaram a fechar, quantos empregos né, foram destruídos exatamente por quê? Porque eram empresas pequenas, né, negócios pequenos. Cada um gera dois, três, quatro, cinco empregos. Você imagina em milhares desses, você vai multiplicando isso e vê que tamanho você chega. Então, só o empreendedorismo é capaz de fazer isso e esse é o propósito. É por isso que eu gasto ou ocupo é, ou invisto um bom tempo da minha vida falando de empreendedorismo, levando uma mensagem de otimismo, inclusive, num momento que as pessoas, em função dessa, de, desse momento que nós vivemos é, e estamos ainda no final dele, é, que as pessoas estão tão desmotivadas. Então é muito importante que as pessoas tenham motivação, acredite, inclusive no Brasil, porque independente de governo, independente de política, independente da economia, é, do PIB, tem momentos que o PIB está crescendo, tem gente quebrando, tem momentos que o PIB está caindo e vai ter gente ganhando dinheiro. Então Esquece entre aspas isso e cuida do seu negócio. Se preocupe com o seu negócio e faça com que o seu negócio realmente tenha futuro, tenha é, capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que estão com você empreendendo.
0: Insights, provocações e uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui de um dos grandes reis do varejo no Brasil, né, é João Apolinário da Polishop. Cara, eu queria muito agradecer, João, o seu tempo. Por essa aula que você nos deu aqui. Yeah. Eu creio que você que esteja aí em casa ouvindo, né? assistindo ao desobediência produtiva independentemente da sua tarefa se você está fazendo exerc um exercício físico está lavando uma louça, está passeando com o seu cachorro está viajando, está indo de casa para o trabalho do trabalho para casa compartilhe esse conteúdo aqui no desobediência produtiva o nosso objetivo é gerar esse tipo de reflexão e provocação para você que está em casa para que você mude o seu comportamento entregue mais do que esperado, quebrando alguns protocolos de repente, essa fala do João Polinari que você precisava ouvir hoje e se você curtiu Faz o seguinte, compartilha esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de provocação que a gente gera aqui. Porque o nome desse podcast é Desobediência Produtiva e não é à toa. Então, muito obrigado pela sua audiência, João.
1: Gostaria de agradecer o seu tempo. Obrigado pela sua curta aula aqui, que serviu para muita gente e para mim também. Obrigado. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder estar dividindo um pouquinho é, e levando um pouquinho de uma mensagem de empreendedorismo e de crescimento daquilo que funcionou para mim. Eu espero e desejo que funcione para todos que estão aqui conosco. Tá certo. João
0: Apolinário, mais um grande convidado no desobediência produtiva.